0: Desde Washington, conversando con la voz de América. Bienvenidos a nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y hoy continuamos con esta cobertura especial sobre los dos años de guerra en Europa desde la invasión de Rusia a Ucrania. Sin duda, una de las mayores preocupaciones a nivel global es la situación de los civiles. Ucrania ha tenido desplazamientos internos y también millones de personas que dejaron el país para huir de la guerra, convirtiéndose en la mayor migración en décadas. Las imágenes de hace dos años persisten en el recuerdo de todos. Madres y sus hijos partiendo a bordo de un tren, dejando a los padres para enfrentar la lucha en el campo de batalla. Familias enteras huyendo por carretera y miles esperando que las naciones vecinas les abrieran sus fronteras. Para entrar en detalles y hacer un balance de la situación humanitaria en Ucrania, le damos la bienvenida a Analia Kim, portavoz de la Oficina Regional para las Américas de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Todo el Mundo, con sede en Panamá. Analia, bienvenida. Gracias por su tiempo.
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio.
0: ¿Cuál es el panorama actual de la crisis humanitaria en Ucrania?
1: Lamentablemente hoy podríamos decir que la guerra en Ucrania ya no es una noticia, ¿no? Eh, hay como una tendencia a acostumbrarse un poco al, al sufrimiento de las personas ucranianas, pero esta guerra no, no puede convertirse en, una, en una otra crisis olvidada en el mundo. Con la invasión a gran escala de hace dos años, eh, Ucrania experimentó un nivel de desplazamientos forzados y, y necesidades humanitarias que no se habían visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Pero esos ataques siguen hoy en día, como, como sabemos, en toda Ucrania, se siguen cobrando vidas, la guerra sigue cobrando vidas sigue hiriendo muchas familias, destruyendo hogares. Y claramente, una vez más, eh, estamos frente a, a, a una situación donde la vida y la seguridad de las personas eh, que viven en ese país les obligan a, a huir ¿no? y a solicitar eh, protección internacional como personas refugiadas en otros países. Podríamos decir que casi el 40% de la población necesita apoyo humanitario y protección. Esto es más o menos 14,6 millones de, de personas en el país. Estamos hablando también de 6,5 millones de personas refugiadas de Ucrania que están en otros países, mayoritariamente en Europa, pero también en otros países del mundo, pero también hablamos de casi 4 millones de personas desplazadas internas en Ucrania, esto es... Personas que no han cruzado la frontera, personas que se encuentran dentro del país en una situación muy frágil, muy complicada, por supuesto, y que también necesitan del apoyo de las agencias humanitarias como, como la nuestra. ¿no?
0: ¿Cuáles son los países de acogida de refugiados ucranianos y dónde se identifica que estaría la mayoría de ellos?
1: De todas estas personas que yo te menciono, muchas desean volver lo antes posible a sus hogares. Imaginémonos ¿no? que frente a una guerra es esperable que uno quiera regresar lo más pronto posible a su propio país. En ese sentido, la gran mayoría eh, se encuentra en países europeos, en países cercanos, como por ejemplo en Bulgaria, en República Checa, Estonia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Rumania, etcétera, también en países de, de Europa como, bueno, Alemania. Pero también, obviamente, que muchos han solicitado la condición de persona refugiada, principalmente en los Estados Unidos en Canadá. Quisiera mencionarte un eh, punto especial que creo que es importante tenerlo en cuenta. Nosotros desde el ACNUR eh, hacemos monitoreos periódicamente para poder entender las dinámicas. Eh, tengamos en cuenta que estamos en un contexto de guerra donde la situación es muy incierta, muy cambiante. ¿no? Pero estos estudios a nosotros nos permiten un poco entender cuáles son las perspectivas que tienen las personas de Ucrania respecto a, al contexto actual. Y justamente la mayoría de las personas refugiadas, es decir, que están fuera de Ucrania, quieren regresar. Pero a diferencia de los resultados que teníamos el año pasado, cuando iniciaba el conflicto, hoy en día solamente el 14% piensa que va a poder hacerlo en un futuro próximo. Una de las preocupaciones principales que tiene la población ucraniana, por supuesto, es la seguridad. Es un, un tema primordial que les inhabilita, digamos, poder regresar a su, a su país. Otro de los temas, eh, por supuesto, son las oportunidades económicas, ¿no? Que, que es muy difícil poder sostenerse económicamente. Y un punto muy eh, concreto es el de la vivienda. Por eso para, para el ACNUR es una prioridad clave, ¿no? Poder reparar, básicamente reparar las casas en Ucrania para que las personas puedan permanecer en su hogar, y en ese sentido hasta la fecha desde ACNUR contribuimos a, a reparar más de 27.500 viviendas, por ejemplo. También de estudios que realizamos desde, desde ACNUR notamos que hay una preocupación simultánea y es que muchas de las personas refugiadas que están en los países de acogida todavía se ven eh, con severas dificultades para, para poder encontrar un trabajo, para poder tener una permanencia regular, es decir, un acceso a documentación en los países que, que les acogen, entonces muchas veces evalúan tal vez retornar a su país aún en situaciones eh, donde el conflicto sigue vigente. ¿no? Y por último, también remarcar que, que esta es una crisis de refugiados que se caracteriza por un alto grado de separación familiar. El hecho de, de que muchos varones ¿no? de familia hayan tenido que permanecer en, en Ucrania, obviamente por, por la guerra, planteó muchos desafíos en cuanto a las personas que se tuvieron que ir del país, básicamente huir de su país, y para quienes que se quedaron atrás sin ese apoyo familiar. Esto hace que Muchas de las personas, y eso observamos quizás eh, más este, en, durante 2023, que muchas personas refugiadas hacen visitas de corta duración, a Ucrania y este porcentaje ha aumentado, ¿no? Principalmente para poder visitar a, a los familiares que se quedaron atrás, que se quedaron en, en Ucrania, pero también, por ejemplo, para comprobar el estado de sus propiedades, ¿no? Todavía las condiciones para generar un retorno de la población ucraniana a, al país no, no están dadas, ¿no? Los estados tienen que mantener un enfoque flexible ¿no? respecto a estas visitas breves que personas refugiadas pueden hacer y continuar garantizando su condición, digamos, regular y garantizarles el acceso a, a, a derechos no, para cubrir sus necesidades básicas.
0: Me hablaba de una, un desafío, un objetivo de reconstrucción. Cuando acabe la guerra, seguramente, ¿está ACNUR envuelta en la ayuda al regreso a su país de los ucranianos?
1: Para el ACNUR es sumamente importante que estén garantizadas las condiciones para que las personas puedan retornar. Hoy en día seguimos en guerra, hoy en día siguen los ataques, no están dadas las condiciones para que las personas puedan regresar. No obstante, por supuesto que las personas son libres de, de tomar su decisión, pero consideramos que esa decisión tiene que ser en primer lugar voluntaria, por supuesto, con seguridad y con dignidad. Mientras esas condiciones no estén dadas, eh, desde el ACNUR, por supuesto, abogamos para que podamos ofrecer toda la información necesaria sobre las condiciones, y, y por eso, por supuesto, estamos trabajando dentro, digamos, de, de Ucrania apoyando a las personas desplazadas internas, como te mencionaba tratando de reconstruir la mayor cantidad de viviendas, pero la situación es muy compleja, ACNUR eh, se une en general a los convoyes que son interinstitucionales, que, que llevan periódicamente a estas comunidades de primera línea, que le llamamos ¿no? que son donde está el conflicto, para que eh, entre, ingrese ¿no? la ayuda humanitaria y seguimos distribuyendo eh, por ejemplo materiales para poder construir eh, alojando temporales, artículos de primera necesidad, por ejemplo, las mantas térmicas. Calculemos que ahora en Ucrania han atravesado los últimos meses de invierno y el tema de las temperaturas eh, son, hacen, digamos, agravan de por sí la grave situación que están atravesando. ¿no?
0: ¿Ha mermado el interés en la crisis humanitaria en Ucrania a partir del conflicto de Gaza?
1: La guerra de Ucrania, lamentablemente, ya no es una noticia. ¿no? Si comparamos el nivel de atención que ha tenido la crisis en Ucrania cuando recién arrancaba, en 2022, hubo una ola ¿no? de solidaridad a nivel eh, mundial, diría sobre todo en Europa. Como te decía, esta magnitud no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial y por supuesto eso colocó eh, la situación en Ucrania como una de las situaciones prioritarias, ¿no? crisis humanitarias eh, prioritarias en el mundo. Sin embargo, es cierto que cada vez más, obviamente con, con otras crisis a nivel global, los recursos, por supuesto, siempre son limitados, lamentablemente, ojalá no, lo, no fuera así, ¿no? Pero te decía al principio, esta guerra no, no puede convertirse ¿no? en otra crisis olvidada y no tenemos que acostumbrarnos a que en Ucrania se esté sufriendo de esta manera.
0: Hace dos años, ¿cuántas ONG trabajaban en la crisis humanitaria Ajá. de Ucrania? Hoy, ¿cuántas ONG están involucradas en la crisis humanitaria de Ucrania?
1: El ACNUR coordina lo que se llama el Plan Regional de Respuesta para personas refugiadas ¿no? es decir, para poder atender las necesidades de estas 6,5 millones de personas refugiadas que te mencionaba anteriormente para poder llevar adelante este plan trabajamos con 11 países diferentes y también con socios, ¿no? Eh, más de 300 socios dentro de esos socios hay unas 250 hay un, ONGs nacionales, por ejemplo entre organizaciones también confesionales eh, mismo organizaciones Organizaciones que están dirigidas por las propias personas refugiadas, eh, y esto ha sido un aumento, en realidad, eh, respecto al año pasado. ¿no? Y son ONGs eh, e instituciones que, que se dedican a temas de educación, de salud, nutrición, eh, de integración socioeconómica, etcétera Entonces, el ACNUR sí, por supuesto, trabaja con ONGs a nivel local, dentro, digamos, de, de Ucrania, pero también eh, en los países que reciben personas refugiadas ucranianas y sí eh, ha aumentado la cantidad de actores movilizados para poder eh, atender a, a, a las personas eh, que así lo necesiten, ¿no? a las personas desplazadas por la fuerza. En, específicamente en Ucrania, ACNUR trabaja actualmente con 20 ONG asociadas. Es muy importante para nosotros que, que sean justamente los mismos socios locales porque la respuesta, eh, por supuesto, digamos que los socios locales tienen esa ese conocimiento del terreno, comprenden mejor las necesidades, pueden garantizar un mejor acceso ¿no? a, a esas comunidades que quizás están más aisladas... O que es más difícil de acceder, siempre teniendo en cuenta esto de que estamos en un contexto en donde, donde todavía estamos en medio de una guerra y muchas veces desde organizaciones que estamos apoyando es muy difícil acceder por temas de seguridad, por ejemplo, pero sin embargo son los mismos socios locales los que garantizan que la ayuda efectivamente pueda llegar a las personas que lo necesitan. Es un trabajo mancomunado y en conjunto tanto con ONGs, la sociedad civil, las propias personas que están afectadas, también con actores de gobierno, eh, trabajamos muy de cerca con los municipios y básicamente nosotros apoyamos las políticas de Estado para poder contribuir y no duplicar, por supuesto, y no malgastar y no los recursos que, como te decía, siempre son escasos.
0: ¿El protocolo de ayuda para una crisis humanitaria es siempre el mismo o depende de cada país? Estamos hablando de aquí más de 6 millones de personas, como ocurre en, en Ucrania, ¿no?
1: Hay una oficina de coordinación de asuntos humanitarios de la ONU eh, que se llama OCHA, por sus siglas en inglés, que coordina toda la respuesta en el interior de, de Ucrania y también tiene, eh, desarrolla ¿no? un plan de necesidades y de respuesta humanitaria. ¿no? Eh, ACNUR, como te comentaba, también implementa y coordina este plan regional de respuesta para personas refugiadas, particularmente cuando hay una emergencia humanitaria, hay todo un protocolo, todo, todo un circuito, donde lo más importante es justamente poder coordinarse entre todos los actores que participan para no duplicar los recursos en primer lugar y para poder obviamente que cada agencia humanitaria pueda efectivamente brindar a que o sea y garantizar el acceso a los derechos y a las necesidades básicas de acuerdo a estos distintos clusters ¿no? que les, les llamamos eh, cuando tiene cuando estamos enfrentando una emergencia humanitaria como esta
0: Analía, muchas gracias por su participación en nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Valoramos este contacto que nos acercó a la realidad de una nación que sufre una invasión extranjera y que persiste en la defensa de su territorio pese a la crisis humanitaria que enfrenta.
1: Muchas gracias a ustedes, al contrario.
0: Y a ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía. No olviden que de lunes a viernes encontrará nuevas entrevistas en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.